0: tous, c'est Starting Block, le magazine musical des Radio campus de France. Fin 2021, le Crous a organisé la finale du tremplin Pulsation à Bordeaux. L'occasion pour Radio Campus Bordeaux de rencontrer les groupes finalistes Panache et Fause. C'est parti. Panache est avec nous en compagnie de Pierre, Amélia et Félix. Bonsoir à tous les trois.
1: Bonsoir. Bonsoir. Salut
0: panache, c'est quoi comme musique
1: Pop-funk naïve, on a un quartet, tête quintet de, de pop-funk naïve.
0: Ouais, de la pop, simple, des
2: chansons, influence, euh, tout ce qu'il peut y avoir de groove dans ce qu'on écoute, jazz, funk,
3: euh, disco,
0: éclectique, mais et ça se recentre autour de la pop, voilà, en avec français. Des, avec des, con, des, des consonances très disco, est-ce qu'on peut dire que la disco a encore sa place dans le paysage musical en 2021 enfin,
2: Plus que jamais on n'a pas inventé le retour de la disco pour le coup mais on suit on se retrouve avec d'autres qui le font typiquement album de Juliette Armanek gros retour de disco dans la chanson qui est super enfin, retour je sais pas c'est pas comme si c'était d'aujourd'hui mais nous on est ravi on est ravi de ça et puis on, je pense qu'on prend d'autant plus ce tournant euh, depuis la formation live on s'est retrouvé avec euh, Lucas au sax qui nous fait des, des solos de saxophone où lui il aime bien quand ça tourne très disco donc euh, on a
0: encore plus poussé tout ça c'est apparu comment, Panache Qu'est-ce qui vous a réuni tous les quatre Car vous êtes quatre normalement.
1: Bah, C'est la cité universitaire. Donc, euh, les garçons s'étaient rencontrés euh, en, en début d'année euh, dans des jams étudiantes euh, à la Cité U. Et puis moi j'étais euh, la voisine de Raoul. Et puis il m'entendait chanter dans ma chambre. Oui. Alors un jour il a toqué à ma porte. Puis il m'a dit Oui, je t'entends chanter. Euh, moi je joue de la guitare. Euh, tu ne voudrais pas venir euh... On teste des trucs ensemble et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et puis un jour, il m'a dit, euh, bah, tu veux pas venir en répète avec mon groupe euh, mercredi prochain J'étais terrifiée, mais j'ai dit oui. Et, il y avait un
3: collier de pâtes euh, ce jour-là.
1: Apparemment, j'avais un collier de pâtes. <rire> et, euh, et puis ça s'est bien passé, on a bien rigolé. Et, euh, et puis ils m'ont dit, bah, on a un concert dans trois semaines, est-ce que tu veux le faire J'étais encore plus terrifiée, mais j'ai encore dit oui. Et puis euh, voilà, c'était les débuts de Panache, il y a cinq ans.
0: Est-ce que tu es encore terrifiée aujourd'hui, Amélia
1: euh, plus trop.
4: Elle <rire> je... est terrifiée, mais avec panache. Euh,
0: C'est nous qui sommes euh... terrifiés maintenant. Le, le rapport de force est complètement inversé. Euh,
1: C'est moi qui suis terrifiante.
0: <rire> Alors, Félix, avec Samuel et Pierre, vous avez suivi une formation au conservatoire. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop académique pour se lâcher ensuite Est-ce qu'on est des...
2: <rire> on, est, on reste sage. On est des personnages sages de base. Non, on a f... je pense que... On, on a, moi, j'ai toujours eu des groupes, euh, par exemple, euh, en dehors du... Bon, on faisait le conservatoire, donc, qui était le côté académique, classique, tout ça. Même si on faisait un peu de jazz aussi, Est-ce que le jazz, c'est très... Euh, de, peu académique, déjà un peu plus. Mais surtout, on a des groupes, monté des groupes au collège, euh, groupe de rock dans le garage, des parents à faire. Donc, la, la, le fait de faire des formations avec des copains qui, eux aussi, étaient c'était le percussionniste du conservatoire avec le pianiste du conservatoire et le guitariste qui se mettait à la basse pour euh, que ça soit plus rock et puis après euh, euh, comme ça on a fait des groupes quoi donc euh, l'habitude d'avoir des groupes et encore en arrivant à Paris de vouloir refaire un groupe et non je dirais pas qu'il y a non plus un monde d'écart énorme même, parce que... Il y a que... une petite
3: différence mais moi je en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une différence dans la... entre la musique classique et la pop, il y a... dans la pop il faut savoir accepter la simplicité et la considérer comme vraiment quelque chose de beau et comme un objectif esthétique ce qui est parfois moins, on va dire, revendiqué dans les conservatoires. On nous apprend surtout à faire des choses compliquées, et techniques. Alors que l'objectif de <rire> nos compositions, c'est que même si on essaye d'y mettre toute la technique et toute la complexité qu'on a apprise, on, on, on veut que ça sonne simple, que ça reste facile à appréhender, en fait.
2: Tu apprends à faire très simple et qu'en fait, on se rend compte, c'est compliqué de faire super bien du simple, quoi. Pas de faire des pas, choses compliquées. <rire> Pas du tout nouveau, mais c'est vrai que c'est l'expérience qu'on a vécue ouais. euh, humblement euh, en passant du conservatoire à des groupes.
4: Ça se matérialise comment le simple
2: Il faut accepter d'avoir un rôle, mais <rire> comme dans plein d'autres choses dans la vie, je pense, mais accepter d'avoir un rôle super euh, simple, sans, sans, disons, je sais pas, moi je vais faire un, une partie de batterie très sans grande, euh, sans être très extraverti, sans faire des choses très techniques. Mais en fait, il faut juste que je la fasse ultra bien pour qu'elle soit calée avec les autres. Il y a aussi le fait de, de, de jouer collectivement, c'est-à-dire faire plusieurs choses simples qui s'embriquent bien, ça va rendre quelque chose de puissant, alors que si on commence à faire chacun de notre côté, chose très technique, euh, ouais, trop bien, on se regarde même pas, et puis on, on fait des choses qui sont hallucinantes. Simple,
4: mais pas simpliste, on est bien d'accord. Voilà,
2: exactement. ben bah non, c'est du, du simple, complexe, quoi. mais la pop, ça, ça se rend très simple, mais le, le cliché, c'est de penser que la chanson, la pop, c'est... C'est ennuyeux parce que, musicalement, il n'y a, y a pas la même richesse que dans des compositions symphoniques, etc. Mais en réalité, il y a une complexité ailleurs à ah, les trouver.
3: Et puis la, la simplicité d'une ligne mélodique, d'une ligne de refrain ouais. qui nous attrape l'oreille directement. On peut compter sur Félix pour ça.
2: <rire> non, mais c'est vrai, harmoniquement, mais en, bon, nous, on cherche, évidemment, on a cette formation ça on cherche à mettre harmoniquement des choses un petit peu plus marrantes euh, quand on peut, mais on est toujours dans un truc où, à la fin... Ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie de chanter la, la chanson et pas, pas qu'ils aient envie de ouais. se dire wow, « waouh, ils viennent de moduler, c'est hallucinant d'un point de vue écriture
3: ». Quel que soit que ce qu'il y a même... en dessous, euh, comme background, on veut qu'il y ait une, au moins une ligne mélodique qui transcende un peu tout et qui soit très très directe mmh. et qui passe, euh, qui passe très simplement.
4: Quand on est un peu profane et euh, qu'on n'est pas musicien on a l'impression que faire une mélodie aujourd'hui qui n'a jamais été entendue, c'est impossible. Ouais. Parce, Parce que ça impossible. fait quand même longtemps que la musique existe, la pop aussi. Euh, donc comment on crée quelque chose de nouveau C'est quoi étape par étape Comment on fait quoi
2: Je pense que ça a toujours été fait. <rire> même, même en musique classique, euh, ça reste des, des redondances de choses qui ont déjà été faites. Alors évidemment, plus ou moins... Euh, on se sert évoluer. quand même
4: de ce qui a été fait, mais on, ouais. on ajoute quelque chose de nouveau, c'est ça
2: Oui et dans notre cas, peut-être que ça a évolué un peu moins. On a moins de clés pour euh, pour euh, changer, mais en même temps, il suffit de faire la même mélodie mais avec des termes différents. Euh, on a une voix qui est quand même. Là, je pense que si on veut aller vers euh, discuter de la l'unicité ou tout ça, ça va aller pas mal dans les voix, je pense aujourd'hui. Mais aussi un énorme travail de son euh, sur les synthés, comme c'est à la mode mmh. aujourd'hui. Mais ce qui est plus simple, ce qui est enfin ce qui est vraiment direct, c'est de jouer avec les voix. Et Amelia a une voix que Personne d'autre a eu avant ou, ou très peu euh, serait similaire. Donc, euh, je pense que ajouter le plus on met nos voix, ouais. plus on a de chance d'être unique, de faire des choses à nous. Nos
3: voix et les textures. Mmh. Les quatre mêmes accords qui sont euh, si réputés dans les chansons pop, on peut aussi les réinventer avec des textures en travaillant euh, la, la matière sonore, quoi, plutôt que les notes elles-mêmes.
0: Quelle matière sonore vous voulez infuser justement dans, dans les instrumentales
2: en fait, on, on se laisse, on se laisse quand même pas mal porter. On même, on est toujours en train d'expérimenter. Est-ce qu'on reviendrait pas vers des sons beaucoup plus simples, plus de de, de piano électrique, sans aller chercher à faire des trucs euh, qui, qui sonnent euh, hyper vintage, tout ça Sinon, euh, je sais pas toi, comment tu le sens plus toi qui es au synthé mais... bah, des
3: textures de synthé un peu analogique, euh, comment dire années 80, ouais. comme ça. C'est ultra Pour empirique ce qu a, quand même. Genre
2: on, on se met là, on prend les, les quatre accords qui, qu on, on se dit, vas-y, on tente ces quatre accords. Et puis on tente tous les presets, on bonifie les presets, enfin je sais pas, c'est une tambouille qu'on fait sur le moment, puis là il y a ah ok, ce lead avec, enfin cette mélodie avec ce synthé, ça sonne de ouf, et ça on, on le prévoit pas quoi. Et c'est ça mmh. qui fait aussi que ça devient nouveau, c'est-à-dire on fait une mélodie qui existait déjà, mais en fait on l'imbrique avec un deuxième truc. Je pense que le moment où on sent que ça commence à marcher, il faut au moins qu'il y ait deux éléments qui se soient mmh. rencontrés, c'est pas juste un son de synthé sympa. Du coup je sais même pas si on théorise tant que ça, bon, un petit peu des synthés planants, les
3: des nappes un peu planantes, ouais. et peut-être ces timbres un peu euh, cloches qui sont aussi quand même dans, au goût du jour en ce moment euh, dans la pop, euh, dans la pop française aussi, hein, ces timbres un peu belles euh, qu'on peut. il y a un équilibre quoi,
2: c'est un équilibre à travailler dans les instruments entre guitare, basse, synthé, donc c'est plutôt comme ça qu'on va plutôt que individuellement regarder mmh. les
0: sons. Et le tout accompagné par la magnifique voix d'Amélia, mmh. euh, qui a une voix assez... C'est assez particulier à décrire, c'est une voix assez puissante, mais douce à la fois. Euh, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Sophie Elix Beckstor.
1: Oh, waouh Quel compliment Dans les,
0: euh, dans je les variations, je ne sais pas. Est-ce que voilà, c'est une inspiration pour toi
1: Alors, euh, très possible, parce que euh, depuis que j'ai 9 ans et demi, je pense que j'avais 9 ans et demi... Enfin, je, non, j'étais plus jeune quand c'est sorti, mais j'ai redécouvert cette chanson à 9 ans et demi, après euh, l'avoir euh, cherchée pendant des années. Du coup, je parle de Murder on the Dance Floor et euh, c'est vraiment une de mes chansons préférées et elle je l'adore je... même ses autres chansons qui sont pas très connues d'ailleurs, parce qu'elle est surtout connue pour ce tube et ce clip euh, très drôle aussi mais euh, non, bah, ça me fait très plaisir
0: Et donc tu composes avec Félix toutes les chansons de Panache
1: Ouais, quasi bah non, bah, on compose
2: beaucoup on... euh, à 4, ça bouge mmh. on... c'est ça aussi, c'est fluide quoi genre ça, ça dépend des chansons moi, je me ah, concentre
1: un peu sur... Ouais, je me concentre sur les textes et euh, les mélodies des, des couplets, des pré refrains Et puis, euh, Féfé nous sort souvent, des... Ouais. 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 Fefe, nous sort des refrains, euh, refrains qui hein. rentrent dans la tête. Et puis, euh, après, on les chante ensemble. et La formule magique, c'est un peu ça, quoi. Après, ça varie selon les morceaux. Mais ouais, quoi, il y a rien mais... de
2: systématique,
4: mais ça, ça. Et là, vous participez aux Pulsations, alors qu'il y a un tremplin organisé par le Crous. Comment vous abordez la scène, justement Le public euh... Euh, vous montrer euh, devant un public, c'est pas pareil que quand on compose euh, dans l'intimité.
1: Ouais, ça n'a ça rien à voir. Et puis surtout qu'après le Covid, ça faisait donc plus d'un an et demi qu'on n'était pas remonté sur scène. Et notre premier concert de, de l'été, du coup, c'était en juin. Et il y a toujours ce, ce petit crash test, en fait, euh, au départ, on a, on, on a passé du temps en studio à monter un live, à monter un spectacle qui nous plaît et qu'on est fiers de présenter. Et euh, bah on ne sait pas trop, on marche un peu sur des œufs au début. Et puis, euh, et puis après, une fois, deux fois, euh, après, c'est juste, euh, on s'amuse avec, quoi.
2: Ouais, nous, on, on, est, on a fait de la musique live avant d'aller se dire, il faut qu'on enregistre des chansons. D'ailleurs, même avant même ouais. de se dire, on va créer nos propres chansons, en fait. Ça a commencé en faisant des concerts de reprise. On est venu de là, on a fait des tremplins live aussi au tout début. Donc, euh, c'est ce qui nous anime ouais. depuis le début. Le Covid, ça a été assez dur pour ça ouais. aussi, quoi. C'était vraiment... Après, se dire on enregistre et tout, c'était une excitation nouvelle d'apprendre à faire ça, d'être capable de livrer un CD. C'est notre première Nous, énergie. Je euh, pas qu'on n'aime euh... pas faire ça, mais c'est vrai que le live, c'est un truc où on est une bande de copains, on se regarde, on, on vit un truc euh, super Et un chouette. bon
4: live, c'est quoi un bon live C'est que... comme un bon chasseur. <rire> ouais, c'est un peu la même question du bon et du mauvais <rire> chasseur, mais le mauvais live, bon c'est ce que c'est, mais le bon, bon live, c'est quoi
1: Pour moi, c'est hyper important d'avoir une interaction avec le public. C'est vraiment euh, un, une des choses sur lesquelles on, on se concentre. Euh, au début d'ailleurs, peut-être un peu trop, on a pu nous dire qu'on avait un petit côté fête foraine, mais bon, pourquoi pas, c'est cool.
2: <rire> Venir ici jouer dans ces conditions, c'est pour nous c évidemment déjà une très très belle récompense. Donc, euh...
0: Merci beaucoup, on vous souhaite d'avoir encore plein de rêves dans la tête et de nous les rendre dans les oreilles. Merci, Merci à vous. On écoute Paradis de Panache.
1: Je ne crois pas en ta haine, j'ai pas peur que le diable s'en prenne à moi, à moi. Alors viens dans mon paradis, on se fera une vie bien. Je te parie que nos corps ne feront qu'un, j'en
4: suis sûr, l'infini ira bien. Alors viens.
0: Autour de Fause. Au micro de Radio Campus, nous sommes en présence de Thomas Bastien. Et Romain, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet musical, Fause Fause a
5: commencé à exister en 2017, donc il faut savoir déjà que moi j'avais commencé à faire de la musique avant, en, depuis le lycée et tout ça, et j'ai eu plusieurs groupes, dont un donc en famille, donc avec mes deux frères et aussi notre père, donc on a commencé comme ça. Et on vient du centre, et après ça j'ai déménagé à Paris, et ne connaissant personne, j'ai continué à à jouer et j'ai toujours voulu, euh, j'ai continué à composer et tout ça donc euh, je me suis mis sur le logiciel Ableton et puis euh, ça m'a beaucoup plu, j'ai euh, énormément travaillé jusqu'à faire un album que j'ai sorti en, donc en 2017 donc c'est où ça a commencé mais à euh, la base c'était vraiment euh, par passion et euh, parce que j'avais des, envie d'essayer, j'ai plein de styles, plein de choses et, et donc voilà et euh, il s'est passé quand même, euh, je dirais deux ans, où j'ai vraiment commencé à me dire euh, bah, euh, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de, de, de faire des concerts pour jouer un peu ces morceaux-là en, en live. Et euh, j'ai commencé du coup tout seul. <rire> c'est pas, pas agréable. Surtout que c'est des morceaux qui sont assez, euh, assez arrangés. Donc j'ai euh, joué tout seul, ça, vite, ça manque vite d'intérêt, je trouve. Et donc, euh, ben, fin 2019, on s'est mis tous les trois, j'aurais proposé, et euh, donc Thomas qui est batteur, et Bastien qui fait saxophone au conservatoire, et basse et clavier. Et donc on a continué euh, vraiment comme ça, donc à se chauffer un peu, euh, jusqu'à fin, fin 2019, on a fait quelques dates, tout ça, Demi 2020, euh, Covid, et donc euh, bon bah, tout, on a, on a carrément tout arrêté pour le coup. Moi j'ai quand même continué à faire de la musique, et on a enregistré du coup un nouvel album, euh, là cet été que j'ai composé on a joué enfin du coup d'un rushé tous les trois donc euh, toujours Thomas la batterie, Bastien Bass et Saxo et, euh, et du coup on est le reste et voilà et donc là on, on prépare un peu tout ça en ce moment c'est un peu euh, le rush. Pour les nouveaux morceaux on est plus sur euh, quelque chose d'un peu plus sérieux, plus instrumental aussi par rapport aux premières choses, il y a un peu moins de, de voix et, euh, et, euh, et puis en fait moi aussi tout simplement plus personnel parce qu'au final il s'est passé beaucoup de temps mais euh, il m'a fallu du temps pour vraiment euh, définir un peu plus mon style, ce que je voulais faire, ce que j'aimais, comment je voulais travailler. Et c'est aussi la première fois où on a travaillé du coup avec euh, la batterie acoustique euh, basse, tout ça, et avant qui était faite par le logiciel. Donc ça a changé un peu de choses pour, pour Foz, et euh, on arrive un peu sur une, un genre de nouvel quoi.
4: À part la scène, quel est le meilleur endroit pour écouter euh, votre musique Est-ce que c'est qu on conduit une voiture euh, à 3h du matin sur l'autoroute, euh, qu'on dépasse un peu les limitations de vitesse euh, C'est quand euh, le meilleur moment et l'endroit
5: Ça, ça donne envie, je dois
6: dire. <rire> J'ai un bon salon avec une bonne sono.
4: Ouais,
5: moi je suis très casque aussi. J'aime beaucoup euh, juste m'allonger, écouter de la musique et, euh, et profiter des, 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 des moindres détails. Ça fait aussi, aussi partie du fait que je n'ai pas de bon système de
6: son <rire> chez moi. vous <C> ça <rire> même aussi. Hein. Bah, voilà. C'est euh, un appartement ouais. étudiant.
5: C'est ouais, conçu comme ça. Là, tout le, le prochain, pour le coup, est... Il n'y a pas de transition, mais il y a des petits liens. Et, euh, et j'ai vraiment pensé euh, une grosse importance euh, au projet
0: dans l'album dans sa globalité. quoi. Donc, un on assez un... lié. Quoi. Ouais. Ou, euh, ouais. Alors, ce que vous faites, c'est du lo-fi rock. C'est un terme que je ne connaissais pas du tout. Vous pouvez nous parler et nous dire ce que ça englobe Du
5: coup, lo-fi rock est, euh, est indé. C'est important, je pense, de le, de le mettre aussi. Mais, euh, mais lo-fi dans le sens où euh, euh, c'est ce côté un peu euh, sale, euh, d'une certaine façon. Parce que euh, ça part du, de nos moyens techniques. Ça c'est sûr, et, euh, mais aussi d'une volonté. Et j'aime bien euh, chercher ces, ces timbres et ces, euh, cette ambiance un peu, euh, ce traitement qui ne euh, va pas être, euh, on va dire, très, pas forcément académique, mais ça, ça reflète vraiment notre façon de travailler et de nos moyens, euh, que ce soit ouais. techniques ou...
6: Moyens matériels par exemple, ouais. pour les micros qu'on a utilisés pour la batterie. Ouais. Ça fait forcément une ambiance un peu plus lo-fi qu'un ouais. studio euh, conventionnel.
5: Et ça, ça collait beaucoup aussi pour l'ambiance du single. C'était vraiment ce côté aussi un peu chill, qui est... Un... Souvent très connoté holofile
4: mais... Est-ce que quand euh, vous travaillez sur vos morceaux, sur la musique, est-ce que vous écoutez aussi beaucoup de musique en même temps ou pas
5: bah Après, alors c'est vrai que là, ça a été une façon de, de travailler. Euh... Ouais. Bah après, je te laisse pas la parole pour la suite, mais... En gros, on a... je suis arrivé avec beaucoup de choses, beaucoup de maquettes, et, euh, et certains morceaux qui étaient vraiment laissés euh, comme ça. Et moi, de base, j'aime beaucoup travailler... Euh comme ça en fait, euh, dans le, au quotidien. Donc oui, j'écoute beaucoup de, de, de musique et après ça a été surtout sur la deuxième partie, donc une fois qu'on a tout enregistré, où euh, bah, euh, je, je travaille, en même temps je travaille sur l'album et en même temps euh, je vis et en même temps j'écoute énormément de musique. Donc effectivement, il y a une période euh, d'écoute musicale, tout ça qui était très importante. Après c'est vrai ouais. que
6: l'enregistrement le, d'album s'est fait euh, de façon assez brutale et rapide parce qu'on ouais. avait peu de temps et du coup c'est vrai qu'on avait vraiment... Euh, que du faux en tête. Quoi. On n'écoutait pas grand-chose de plus parce qu'on n'avait pas le temps. Et ça, c'était vraiment la partie enregistrement qui mmh. a duré une semaine et demie ou une semaine. Une semaine et demie, oui. Beaucoup de choses très spontanées. quoi. Des des, ouais. des des solos, des trucs qui sont faits un peu en deux prises. Quoi. Mmh. Mais c'est intéressant aussi. Mmh. Mmh. C'est une, une volonté vraiment de, 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 de rechercher un peu
0: cette spontanéité. Ouais. Ce qu'on ressent quand on écoute votre musique, c'est une certaine mélancolie est-ce qu'il y, y a un message à faire passer ou en tout cas une année difficile qui se transmet à travers votre musique
5: Il y a toujours cette ambiance euh, mélancolique. De toute
6: un, façon. Un peu moins, peut-être, du
5: coup. Moins. Parce que euh, je voulais aussi ajouter un peu plus de rythme et donc ça, ça dénote un peu. Je pense que c'est vraiment. Je conçois vraiment la composition comme une, une sorte de thérapie. Ça m'aide beaucoup euh, à passer à certaines choses. Sans, c'est pas vraiment très profond, j'y pense jamais, mais je, je sens quand même une espèce de, de bien-être et tout ça. Et surtout, ce que j'aime, c'est pouvoir utiliser des choses des fois simples qui m'arrivent et, euh, et en raconter une histoire et que ça donne un morceau. Ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool au final, d'avoir ce résultat au final qu'on qu peut écouter. Et je me dis, ah, mais ça, ça, ça fait référence à ça à ce moment-là de ma vie, mais c'est des choses que j'essaie de mettre en, en histoire, de romancer un peu pour aussi euh, que ça. Plus parler à d'autres personnes, quoi, que ce soit plus ouvert.
4: Justement, à quel moment ça va parler à d'autres personnes Sur scène euh...
5: Sur scène, c'est on... pas qu'on débute, mais on a moins d'expérience et on a, on, a, on a des idées, on a envie de faire des choses, tout ça, mais euh, on est vraiment sur une phase de travail qui est très technique pour le coup, où on va essayer de, de juste jouer euh, les choses comme on les veut, mais on n'a pas encore cette... Euh... Ce petit côté vraiment liberté, où on va pouvoir donner une interprétation qui est vraiment sur le moment, l'instant T. Je pense ouais, que c'est. Ce
6: qu'on peut préciser, que comme la plupart, là on joue beaucoup de morceaux qui viennent de son premier album, donc qu'il a composé tout seul et qui était fait donc sur PC. Et donc il y a beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus dures à, à appliquer en, ouais. en live. Donc c'est, on est assez lié au, au PC. Il y a beaucoup de choses de clips, mm -hmm. de loops qui sont faits avec le PC. Donc des fois ça nous, ça structure beaucoup le, le concert et ça nous, comment dire, ça peut des fois brider peut-être.
4: C'est oui, un, un une, une ces contrainte, c'est un peu des, une contrainte supplémentaire. Ouais, je pense. Ouais, Mais euh, qu'on arrive de mieux en mieux à, à, à surpasser. Mais ouais. ça va.
6: Moins l'aide dans le nouvel album qu'on a participé beaucoup ouais. plus euh, à la création. Est bien plus simple. Donc des parties de base, des parties d'instruments. De, de, Donc là sur scène, on va pouvoir faire durer les choses un peu plus, avoir des, plus de liberté, surtout pour des pour et tout ça.
5: Et à contrario, a du coup, le <rire> la, la partie euh, digitale, en gros, euh, tout ce qui est clip, visuel, tout ça, c'est quelque chose auquel je, je porte énormément d'attention. Donc euh, moi, suis beaucoup ça comme moyen pour aussi euh, faire passer euh, des choses quoi, et, et toucher euh, des gens.
4: Le son, ça va obligatoirement avec l'image aujourd'hui
5: De base, avant la musique, euh, j'étais vraiment passionné par le cinéma et la vidéo. Et, euh, et avec le temps, pendant cette période où on n'a pas forcément fait de concert, pas forcément de faire de choses, euh, euh, j'ai euh, eu la volonté de me de remettre dedans. Donc euh, on a composé avec une illustratrice russe, euh, un espèce de petit court métrage qui se cache sur un morceau qui dure 15 minutes. Et euh, donc euh, j'ai vraiment pris chaque étape euh, dans l'ordre pour... Euh, me remettre dedans et bien comprendre comment tout ça pouvait marcher et tout ça. Donc ça reste des choses avec un petit moyen, des petits budgets et tout ça. Mais euh, c'est aussi une vraie passion. Genre, euh, savoir que du, comme je fais la musique, euh, je vois tout de suite, il y a des idées qui viennent et euh, pouvoir les mettre en place, c'est vraiment passionnant en fait.
4: Est-ce que c'est quand tu écoutes ta musique et quand tu euh, vous crées vos morceaux qu'il y a des images mentales qui viennent et c'est ça que vous allez traduire en clip Ou alors justement vous allez vous, euh, vous affranchir de ça et créer peut-être de, de la vidéo et des images qui vont bien avec la musique. Vous voyez voilà, la, la, la différence De
5: toute façon, je veux que ce soit adapté à la musique parce qu'il y a un rythme, et, euh, et je veux que dans le montage, euh, qu'on qu qu puisse faire passer ce rythme. Donc euh, oui, de toute façon, il est adapté, mais, euh, mais euh, qui se complète. Ça a été aussi, euh, mais ça, ça a beaucoup aidé de travailler avec d'autres personnes pour le coup parce qu'ils ont apporté d'autres idées extérieures et ça a permis de justement de ne pas faire un truc calqué sur la musique mais euh, qui a aussi une vie et en fait du coup les deux se complètent. Si on peut regarder la vidéo mais si on n'a pas les, les paroles par exemple, on ne va pas
6: forcément comprendre les mêmes choses.
0: Le tremplin des pulsations, ça vous permettra de faire quoi avec Fose
6: Bah, Ça donne une, une forte visibilité, super tremplin pour aller autre part, faire d'autres concerts, euh, avoir beaucoup de contacts. et euh... Rencontrer du monde, ouais. Moi, voilà. Ça, et après, euh,
5: jouer en vrai déjà, c'est une, ouais. une très bonne chose. Le, <rire> ça, le fait re de rencontrer des, des gens des comme les, ça, des musiciens.
0: Pause, on peut déjà écouter vos compositions, alors vous êtes sur les plateformes de streaming. On peut trouver aussi vos, votre CD et vos EP en, en boutique Oui, alors oui, sur, oui, oui, sur oui, Boston ouais. Donc il y a un album qui s'appelle Many qui est mm -hmm. sorti en 2017. Un prochain album, un peu secret pour l'instant, mais qui sort très bientôt. Il sortira en avril-mai ouais. 2022.
6: Ouais. Encore longtemps Pourtant il a été enregistré Non
0: il est en mastering actuellement Affaire à suivre donc pour ouais. Foz On se quitte avec Sleepover de Foz
5: sure So crazy about you tonight